0: Ох-ох ох, ох, ох Всеволод, ты прямо настолько глубоко копнул. Просто прям с другой стороны земли выкопнул. Мы же до летом в Австралии сейчас как бы находимся. Да-да-да. Всем привет! Это подкаст Кинопоезд к крупным планам. Меня зовут Доуле Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска.
1: Я Всеут Коршунов, киновет и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас в студии, кроме привычных ведущих, меня, Всеволода, еще и наш любимый гость Ваня Чернявский Ведущий подкаста дружественного Через вселенные Владелец магазина комиксов Чук и Гик И человек, у которого Гостевых появлений в подкасте Крупным планом кажется больше, чем У кого бы то ни было То есть ты такой подкастовый аналог Халка Получаешься, ты сегодня даже пришел в зеленом Привет, Ваня guest star. привет привет
1: Наконец-то ты пришел меня спасать От даулета и его премудростей
0: Как вы поняли Ваня, у нас не просто так, а потому что мы будем обсуждать кинокомикс. Одну из главных кинопремьер этого года, которая снова не прошла в российском кинопрокате, но поскольку 22 июня «Доктор Стрэндж. Мультивсленный безумие» вышел на стриминге «Дисней Плюс», то мы решили, что можно его обсудить. И не только его, но и, в принципе, как и всегда, киновселенную «Марвел», и то, насколько нам нравится, в каком направлении она движется – потому что вот я, если честно, посмотрел фильм и подумал, что у меня есть ощущение усталости от кинематографической вселенной Марвел, и в этом фильме, кажется, сошлось то, что я уже не готов смотреть любой кинокомикс марвеловский от продюсера Кевина Файги, а мне уже хочется чего-то более интересного, оригинального и революционного. Потому что на «Доктор Стенч» у меня было довольно много надежд. Я... Первую часть очень полюбил, в основном за визуальное пиршество и безумие, и за тех прекрасных актеров, которые там снимались. Но вторая часть, про которую я знал, что это должен быть как бы хоррор, в него пригласили Сэма Рэйми, нашего любимого кинорежиссера, снявшего трилогию «Человек-паук» и трилогию «Зловещие мертвецы». В общем, ожидания были какие-то высокие. Но, если честно, я... Не сказать, что я был совсем разочарован Потому что, ну, это, это хорошее кино И я рад, что я его посмотрел Я получил удовольствие определенное Но, кажется, мне не хватило Ни Сэма Рейми, ни хоррора И не хватило Элизабет Толсон, Прекрасной Которая здесь главная как бы злодейка И в целом ощущение скомканности от фильма у меня было. То есть э, последний до этого фильм Марвел, который мы обсуждали, это был «Кажется, нет пути домой. И вот там, конечно, нажали на все точки, которые нужно, а здесь как будто бы чуть-чуть не доработали. Возможно, это мое ощущение, потому что в прокате очень он хорошо прошел, и знаешь, что очень многим понравилось. Как тебе, Ваня, этот фильм? Доволен ли ты
1: им? А можно вот сразу в пандан вопрос? Может быть, как раз секрет в том, что многие вещи, которые должны, как я понимаю, были быть чем-то инновационным. Это вот тема мультивселенных, встречи разных персонажей, копии самого себя из разных вселенных, уже была только что отработана в «Ачитаки-пиоке. Нет пути домой». И я это воспринял как уже ну, повторение пройденного. Это не воспринималось как нечто, ну, там, ноу-хау, вау-эффект. Как будто смазался этот эффект. Может быть, в этом еще дело?» Вот в нашем разочаровании... Может, у меня гораздо больше разочарований, чем у лета, Или, возможно, здесь какие-то другие причины? А может быть, вообще нет у тебя разочарования никакого, и все норм здесь? Вот, пожалуйста, расскажи про это.
2: Ну, мне кажется, все вот сейчас узрел в корень, потому что, насколько я могу судить из-за таких бытовых, закулисных, производственных э, аспектов. Эти фильмы, многие знают, что они поменялись местами в графике выхода, и что им пришлось Доктора Стрэнджа переделать, потому что изначально это он должен был быть первым столкновением Стрэнджа с мультивселенной, а уже потом Человек-паук. Но поскольку Человек-паук это фильм, который выпускает студия Sony, с ними, видимо, труднее было договориться, и пришлось что-то, значит, пересочинять. И мне кажется, действительно, два фильма на одну и ту же тематику, хотя, мне кажется, мы обсуждали, что, в принципе, мультивселенная будет, э, похожа, что за тема новой эпохи киновселенной марвел но два фильма с очень похожим заходом и с очень похожим объемом фан-сервиса да вот из этих подарков для фанатов преданных я абсолютно согласен что это может вызвать ощущение усталости особенно на фоне того что фан-сервис немножко в разные стороны был направлен то есть если в человеке это был подарок для тех кто например только смотрел фильмы про Человека-паука разный и ничего мог не знать про персонажа за пределами кино, то мне показалось, что в «Докторе Стрэнджа» чуть более, так сказать, нишевый фансервис. То есть это для людей, которые очень хорошо понимают, как устроена вселенная Марвел, что есть сериалы, которые как бы в нее то ли входят, то ли не входят, что есть еще мультфильмы, что есть вот в комиксах такие персонажи, как «Иллюминаты». И я понимаю прекрасно, что зрителей, которые вне контекста, это могло уже прямо сбить с толку. То есть, вообще-то, раньше киновселенная Марвел старалась ну, иметь в виду, что ее смотрят люди, которые не вовлечены так сильно в это все. То есть, если отсылки были, такие ультрагиковские, они были поменьше, где-то в углу кадра. А здесь прямо вот от вас требовали прям серьезных знаний. А вот вы знаете, что фанаты много лет требуют Джона Красински на роль Жида Ричардса. Вот именно поэтому его камео здесь и есть. И так далее. И если не знать этих закулисных штук, не такой эффект? Мне, если честно, кажется, что это не совсем честно. Я считаю, что кино должно быть понятно всем без знания Википедии перед просмотром. У меня в целом впечатление такое, что с одной стороны я ощутил, как этот фильм вернул меня в зону комфорта некую, как бы, я ощутил, что вот э, я соприкасаюсь с неким привычным укладом жизни, что для меня было довольно важно. И я прямо еще раз понял, что для меня эта сага все-таки очень важна. Но при этом, мне кажется, мы сегодня будем это обсуждать, как мы говорили про Человека-паука, что должен быть баланс между фан фон-сервисом и сюжетом, и историей. Мне казалось, что раньше в киноселенной Марвел этот баланс существовал в пользу истории. Здесь у меня нет такой уверенности. Я вот, например, с тех пор, как мы с вами встречались, не смотрел второй раз «Человека-паука», не освежал его как бы в памяти, вне контекста кинотеатрального проката, когда нет рядом махающих зрителей и так далее. И я много думал о том, что, возможно, этот фильм при повторном просмотре, он теряет какой-то вау-эффект и становится гораздо менее ярким. И вот мне кажется, что «Доктор Стрэндж» немножко теряет этот вау-эффект, вот за счет того, что это Повторное то же самое, и за счет того, что ради того, чтобы уместить в фильма все эти камео, отсылки и какие-то гостевые появления, как мне кажется, в этот раз пожертвовали существенно сюжетной частью. А именно, наверное, уже давайте конкретики переходить, мне показалось, что совершенно непонятно, даже зрителям, которые, как я, смотрели сериал Ванда Вижный, Я вообще не говорю про тех, кто его не смотрел, каково им было. Это я, да. Да, да. Непонятно, в какой момент у Ванды происходит вот этот вот Breaking Bed во все тяжкие в стиле Уолтера Уайта. И э, мне кажется, это превращение, которое могло бы произойти на экране. И зрители заслужили того, чтобы оно произошло на экране. Оно происходит после финальных титров «Ван и до начальных титров «Доктора Стрэнджа». И мне кажется, что надо было бы уж, простите меня, экранное время тратить вот на эти вещи. Вот этот вот сюжетный, такой, не знаю, нарративный, как правильно здесь сказать, косяк, по-другому не могу выразиться, он меня очень расстроил, конечно. Мне показалось, что фильм открывается для претензий своим критикам вот в этом месте. А в остальном визуал безумно красивый. Я в этом смысле не профессионал, как вы. Мне показалось, что здесь было какое-то присутствие Сэма Рэйми, да, что в были какие-то визуальные решения, кадры нетипичные для такого... И Брюс Кэмпбелл, да. Ну, Брюс Кэмпбелл, понятно, без него. Никуда. Ну какие-то решения нетипичные для такого, да, стерильного фильма Марвел. Последний раз, мне кажется, такое было, если не "Стражи Галактики", то в первом Торе. Я хорошо запомнил, что когда его пересматривался, там были очень странные такие кадры под углом, когда они наклоняют камеру по диагонали и так вот наезжают на актера
0: голландский угол. Да-да-да.
2: Немножко странно это выглядит сейчас, то что сразу после этого они перестали какие-либо эксперименты делать, а здесь снова какие-то вот склейки, необычные быстрые переходы, что-то такое, да. То есть мне показалось, что ну фанатам Рейми как-то угодили. В остальном я боюсь, что в этот раз сюжет все-таки
1: пострадал, а мне бы этого мне этого очень не хотелось. Слушай, ну ты говоришь про психологию, про арку персонажа, это, конечно, ну, мне кажется, губу ты раскатал.
0: Нет, нет, вот ты, 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 ты этот произнес своими... Устами. Как ты мог? Пять лет в ГИКа на сценарном факультете.
1: Вообще-то это был сарказм, да, потому что это именно то, что я люблю в кино, да, и как раз мне этого очень не хватило. Потому что у школь мы делимся впечатлениями, сюжетная ткань, да, она такая разряженная, ну, ну, ну интересно. Здесь нет каких-то интересных вот таких преображений, да, вот этого, этой динамики. Вот эта же динамика фильма, она во многом держится на внутреннем конфликте персонажа. Здесь он действительно остался за кадром, я согласен, по большому -то счету. А, и э, все эти шоу-стопперы, все эти аттракционные эпизоды, ну, не знаю, я понимаю, что здесь есть крен в сторону зловещих мертвецов, как минимум, да, но, тем не менее, тоже меня не сильно увлекали, честно говоря. Поэтому я вот ужасно скучал на фильме. Ну, то есть я там с блокнотиком все там выписываю, там, да, там про это, то есть, это, там, не знаю, это отсылка там к тому-то, про это мы еще поговорим, так, это, там это, значит, тема важная. К сожалению, для меня, как не для фаната, такой вот просмотр с холодным носом. То есть вот э, то, что могло меня не фаната зацепить, конечно, это вот рост персонажа, трансформация. Причем действительно она супер интересная и страшно обидная, я согласен с тобой, Ваня, что она осталась за э, кадром, потому что она врывается просто в фильм. Это героиня вот уже с этим расколотым таким, да, сознанием, да, какая-то ее часть, значит, вот мамочка и имеет счастье, воспитывать двух мальчиков. Другая часть этого лишена, и нужно вот соединить эти два компонента, и все. Она превратилась в это, значит, в злобное существо. Я же матерь. а Я же матерь.
2: Все вот там. Можно? Я вот, например, тебе да. кратко поясню, и, может быть, слушателям, Давай. которые тоже совершили так сказать, простительную ошибку, не посмотрев да. перед этим сериал. Да. Потому что я думал, что на этом этапе вот, раннего существования вот этих новых сериалов в фильмах будет больше экспозиции. Я думал, что там больше времени потратить хотя бы объяснить, что было. Просто в чем моя претензия? Сериал Заканчивается тем, что ванда, которая, как бы, ну, грубо говоря, заколдовала целый город, она его расколдовывает обратно. Жители возвращаются к обычной жизни, но они все помнят. И они ванду считают чудовищем. Она просит у них прощения, но как бы ее изгоняют жестко из этого города, и она, насчет в финальной сцене, она в каком-то заброшенном доме ну, видимо, том, в котором Доктор Стрендж находит в этом фильме, она как бы, с одной стороны, попивает чаек, расслабляется, а с другой стороны, ее астральная сущность листает вот эту вот запрещенную книгу, и слышит голоса откуда-то голоса своих несуществующих детей. Все, на этом кончается. То есть, мы понимаем, что она их ищет. Эта сцена, она занимает там две минуты. Мы не понимаем, что Ванда, которая только что показала глубокое раскаяние, что она превращается в монстра. И это часть более глубокой проблемы киновселенной Марвел. У меня твердое ощущение, что я про это уже с вами жаловался, и это не только моя жалоба. Что Марвел не умеет держать статус-кво. То есть, если у них произошла какая-то перемена кардинальная в персонажах, нам жизнь персонажа в этих новых условиях покажут, может быть, пять минут. Вот Тор потерял глаз в фильме «Тор Рагнарёк». а В следующем же появлении Тора, в середине фильма «Мстители. Война бесконечности» ему глаз восстанавливают. Да, распускают организацию щит, уничтожают всю их технику. В следующем же фильме после значит, Капитан Америка. Зимний солдат» авианосец щита появляется как ни в чем не бывало. И так далее. Таких примеров очень много. Может быть, в фильме «Мстители. Финал» нам показали немножко жизнь в новых обстоятельствах. А так, по большому счету, все с чистого листа. И мне кажется, что это уже какая-то, ну, прямо вот проблема. То есть, да, нам показали в этом фильме немножечко, что мне всегда нравится, образ Доктора Стрэнджа как вот устоявшегося супергероя, да. В этом фильме вы уже все знают. Почему-то его не останавливают на каждой секунде на улице. Когда он выходит на улицу в конце фильма, мимо него все спокойно проходят. Никто в, на свадьбе тоже, кроме его коллег, знакомых, не скакивает. Но да, нам показали, что, вот, да, видимо, для жителей Нью-Йорка уже привычный монстр с щупальцами. Они так спокойно снимают их на телефон и так далее. Это круто. Вот решили уделить это время доктору Стрэнджу, а Ванде не уделили. Вот, мне кажется, что со статусом Кво вообще в этой
1: огромной саге, в которой столько времени... И в том числе там сериального. Большие проблемы. Вы тоже мне кажется, очень важное такое противоречие фильма, что действительно фильм называется «Доктор Стрэндж», а главная коллизия и главным по факту персонажем является Ванда. Или даже, может быть, вообще эта девочка Америка, да, хотя формально она вроде как не персонаж основной. Здесь вообще как бы мерцает статус протагониста. Кто у нас здесь вообще протагонист? Да? Мы как бы вот вроде бы у нас злодейка, и именно от ее решений много чего зависит да, и у нее, как бы, предполагается внутренний рост. И мы, правда, больше говорим про нее, нежели про Доктора Стрэнджа, который довольно статичный здесь персонаж. Тоже такая интересная структурная вещь. Я думаю, сейчас мы еще к этому вернемся, но пока нужно дать слово Даулету. Я главное, что о чем подумалось после завершения сеанса,
0: почему главный герой Доктор Стрэндж. Типа, если бы вся та же история была про, как бы, Ванду, про Алую Ведьму, то было бы гораздо круче, гораздо интереснее, потому что у Доктора Стрэнджа нет никаких особых моральных дилем, кроме того, чтобы пожертвовать или не жертвовать девочкой, то есть на что ты готов ради спасения всего мира, и э, думаешь или не думаешь ты о последствиях твоих действий в итоге делаешь. Но второе, кажется, было уже и в первом фильме про Доктора Стрэнджа. А первое, не шибко интересная, если честно, идея, Потому что в голливудском диснеевском фильме понятное дело, что он не будет убивать девушку-подростка. Вот. И «Алая ведьма», в принципе, и Элизабет Олсен гораздо более интересна и здесь, и в сериале «Ванда Вижн». Она просто там великая. И это настоящая трагедия и драма персонажа, который у «Доктора Стрэнджа», в принципе пока что такой глубины даже в теории, наверное, быть не может, не зная, что у него там в комиксах. Вот. И вот это вот моя, наверное, тоже такая боль от этого фильма, что очень мало
1: Ванды, вот. Она самая классная, а ей как-то не додали. Это так. И при этом именно с ней связана, мне кажется, такая но концептуальная часть фильма важная. Потому что для меня этот фильм во многом про гиперопекающую мать. Ведь она говорит, да, что а если с ним что-то случится, с моими сыновьями, я должна защитить их. И она готова на все ради этой защиты, этой гиперопеки. Вот такая гиперопекающая мать, значит, все сносящая на своем пути. И вот как будто мы на эту гиперопекающую мать смотрим глазами девочки-подростка. И тот важный момент что чисто сюжетно эта алая ведьма должна забрать как бы эту энергию забрать себе то есть получается мать высасывает энергию подростка вот этот вот подростковый бунт показан как бы с позиции подростка мать для того чтобы сохранить свою материнскую функцию высасывает энергию подростка не дает ей ни повзрослеть ни вообще как бы возможность жить и это вот, любопытная такая вещь да такая метафорическая и опять же она связана в первую очередь с персонажем альсом а еще тут интересная штука мне кажется тоже такая метафорическая вот хочу с вами тоже ее обсудить насколько это вообще ну, как бы гипотеза верна коль девочка зовут америка это же не случайно до да? америка значит у нас есть это ванда максимов да или максимов как правильно да
2: максимов пома максимов
1: фильм. да которые явно из восточной европы она алая багровая ведьма красный цвет восточная европа она, прямо, э, я прямо чувствую
2: куда это я ощущаю да, вижу да, это, да, да я знаю да. чем кончится и давай, и это давай. интересно
1: да то есть у нас есть Америка которая не должна отдать свою энергию этой алой ведьме которая ее пытается высосать отнять есть значит вот это красная восточноевропейская очевидно социалистическая коммунистическая идея там интересно, что Ванда, она уничтожила Dark Cold во всех вселенных. Как советская коммунистическая идеология рухнула во всей Восточной Европе, в странах Варшавского договора, в странах Совета экономической взаимопомощи. И получается, что мы возвращаемся к периоду Холодной войны, к этому дискурсу, вот этой оппозиции. Мы говорили о том, что как раз вроде бы культура, ну скорее в отличие от политиков и дипломатов, ищет точки сближения. А вот здесь получается, да, наоборот, Вновь это оппозиция. Насколько я фантазирую, насколько это работает. Может быть, я просто из-за того, что я с морозу сюда вошел, мне тогда так это видится. Вот как вы к этому относитесь, друзья, к этой интерпретации фильма?
0: Ох-ох-ох, ты прямо настолько глубоко копнул. Просто как бы прям с другой стороны земли выкопнул. Ну, мы же летом в Австралии сейчас как бы находимся, как бы так так. Да, да, да. А Доктор Стрэндж тогда что? Он как бы, это британец Камбербэтч, который как бы англосакс... Это
2: Клирикалы, судя по всему, Дуалет наверняка в них.
1: Да. А я не уверен, кстати, это уже важно понимать скорее в контексте уже вселенной. Надо же не про актеров, ну, как бы говорить, а про персонажа. Я вот в этом не очень хорошо разбираюсь. Да? Но И...
2: англосакс, очевидно, который сейчас все замышляет, угу. потому что он англичанин,
1: играющий американцы. Все не Окей, просто так да. Да, да, так. Нет, вот как раз это, мне кажется, это уже, нет, ребята, это уже переинтерпретация, да, но на уровне Америка и Красной угрозы это, мне кажется, более такая, ну, очевидная штука.
0: Подожди, но Америка при этом мексиканского происхождения. Латинская
1: у нас Америка, да. Ну, латинского, да. То есть, это Куба должна, да, как бы, поставить? Вот Поддержка... черт его знает, да, Вот этой политической что я, я тут запутался. Так. Распутайте меня. Все, вот
0: немного запутался в своих метафорах.
1: Мультивселенная метафора Селого Коршна. <связь> Слушайте, давайте
2: так, кто не хочет разрушать красивую, так сказать, иллюзию, которую сейчас Селог нарушил, там, перемотайте подкаст. Значит, суть в том, что Америка Чаус это очень новый персонаж. Она появилась в комиксах, по-моему, в нулевые годы, в конце нулевых. И, насколько я понимаю, ее имя означает именно то, что как бы, Америка ⁇ это страна, принимающая всех. Потому что она, у нее латиноамериканское происхождение, внешность, но она при этом одета в цвета американского флага. И ее суперсила, что приятно сохранили это в кино, да, это удар, который оформлен в виде звезды. Больше, честно говоря, туда идеологически ее создатели не закладывали. Кроме ну, этого того, достаточно, что она... да, для тинейджеров.
1: звездно полосатый флаг. Нет, почему? Это звездно полосатый флаг очевидно, звезда. А вот звезда тоже интересно С одной стороны, красная звезда, а с другой стороны, американская звезда. И здесь мы уже поплыли с вами, друзья. Так, Вань, продолжай. У Ванды долгое время была
2: идентичность Рома, как правильно сейчас говорить. Там были какие-то попытки ее переписать в какую-то несуществующую страну. Ну, раньше это называлось «Цыганя». Плюс ее биологический отец в комиксах долгое время был никто кто как Магнета, который у нас узник канцлагерей немецких тоже по комиксам и канону. То есть здесь вообще, все вот копать перекопать. Нет, почему? Можно еще... Раздолье. Да, Конечно, ты абсолютно прав. Конечно, в комиксах Марвел... И это не могло не проникнуть в фильмы. Конечно, там была и идеология холодной войны, и коммунистическая угроза. Это интерпретировано было немножко комедийно, наверное, для нас, для россиян, во «Втором железном человеке», где Микки играл русского и ездил в Бутырку консультироваться, значит, с местными. И там «Черная вдова» — это продукт да. да, страха холодной войны. Но честно скажу, что в данном случае нет. Что это уже... Это персонажи разных эпох, да, mm -hmm. то есть их разделяет полвека «Алую ведьму» и «Америку», и они не, не реакция на войну. На шпионаж, в отличие от других персонажей, которые, конечно, да. Доктор Стрендж вообще изначально был такой как бы комикс, который стремился захватить дух вот этой психоделии да, психоделической революции. То есть его рисовали, зная, что в нем возможно все что угодно. Понятно, это культура какого-то измененного сознания и так далее. Да? То есть, есть... 60-е годы, да. В нем уже не было вот этих вот жанровых линеек. Да? Он вообще и к супергеройскому жанру принадлежал очень сбоку припеку, просто там чуть позднее его начали чаще интегрировать с другими персонажами а он так и путешествовал по этим вот своим мирам вот эта вот нарезка где Америка и Доктор Стрэндж пролетают через вселенные там они становятся красками там да, О, да. вот на самом деле в комиксах они задерживаются вот, эти персонажи задерживаются подольше в этих мирах там да и нам их больше показывают
1: да но это важно именно контекст потому что вот мы вот ровно вчера говорили со студентами про вот эти интерпретации да что они могут быть какими угодно но они должны иметь аргументацию да, и здесь важно опираться на контекст я его просто не знаю совсем и важно чтобы вы мне это прояснили потому что важно здесь же правда они придуманы же эти персонажи своими предысториями, какими-то там конфликтами, внутренними конфликтами, противоречиями. И это важно, мне кажется, иметь в виду, потому что я это как бы с морозу смотрю просто вот эту картину, как на некую целостность, не встроенную в некий ряд, потому что про этот ряд я плохо как бы да знаю, я в нем ну, не очень угу. ориентируюсь, честно вам скажу. Вот, Поэтому это важный комментарий. Спасибо. То есть я могу спать спокойно. Дискурс холодной войны в кино пока так активно не возвращается. Это хорошо. Это хорошо. Всеволод,
0: посмотрев начальные серии «Пацанов» и «Очень странных дел», ты убедишься, что да, искусство более чем возрождает дискурс холодной войны в массовой культуре. А Всеволод не
1: смотрит сериалы. Я, не смотрит. я же не Лиза Сурганова и не Ваня Филиппов. У нас есть два человека, которые занимаются сериалами. Я не они. Поэтому сериалы я не смотрю. Да, по-моему, логично все. Когда стану я Лизой или Ваней, тогда буду смотреть сериалы»
2: давайте у меня будет ничтоженная попытка перекинуть мостик, потому что, в Давай. принципе, как говорят, удачи тем, кто должен следовать за этим, да, за этой презентацией, что на, на самом деле, вот вы говорите, что, может быть, главным героем должна была быть Ванда. Я думаю, честно говоря, все это обусловлено, такое название фильма тоже не очень понятно, какая мультивселенная безумие, там, что это значит. Это все обосновано просто коммерческими соображениями. Может быть, они были бы и рады снять фильм каким-то другим названием и с другим центровым персонажем, но знали, что надо взять из тех, кто у них остался, да, вот локомотив, который потащит людей в кино. Я-то думаю, что одна из функций этого фильма это, конечно, провести в киновселенную Америку Чавес. И она тоже, как бы, один из претендентов на роль протагониста, потому что он, у нее становление Доктор Стрэндж, слава богу, к четвертому или третьему или пятому своему появлению в экране, все-таки стал немножечко отвечать за свои поступки. В этом фильме наконец-то, чуть более взрослый и компетентный. Мне кажется, мы ругались уже на Человека-паука, что он там не научился ни на своих ошибках никак. А Америка Чавес, она как бы символизирует новое поколение героев Марвел, потому что кроме Человека-паука у Марвел до сих пор практически не было героев молодых. Я, на самом деле, долгое время стеснялся об этом говорить, чтобы не испортить э, впечатление зрителям, которые комиксов не читали, но, ну, наверное, уже можно. как бы Это очень трудно скрывать. Америка – одна из таких ступенек на пути к явной экранизации комикса под простым названием «Молодые мстители», где собирается команда юношей и девушек, которые так или иначе, прямо или косвенно связаны с какими-то устоявшимися «Мстителями». И они в комиксах собираются как раз в тот момент, когда изначально команда временно прекращает существование. Ряд персонажей, которые уже были в фильмах и сериалах Марвел, они входят в эту команду. И это Кейт Бишоп, который в сериале «Хоу Кайс», с ним занимается у него, такое ну, подмастерие на обучение у него, да. Это и, кстати, дети Ванды, которые в комиксах, они существуют в обычной вселенной, то есть они тоже выдуманные, как бы созданные, но они существуют. И некоторые другие персонажи, у которых пока были там Камил, или они еще не появились, но там они, не знаю, они сейчас на съемочной площадке и так далее. Мисс Марвел? Мисс Марвел, кстати, нет, но думаю, что в кино Да. Она в комиксах не входит в эту команду, но, я думаю, что в кино для простоты ее включат. Это ступеньки на пути к тому, чтобы заменить вот этих вот устоявшихся взрослых героев кем-то новым. Поэтому, конечно, пренебрегать Америкой не стоит. Вот. ну это такая совсем уже буквально скучная трактовка Но это мы дорогу молодым даем в общем да и они заканчивают тем что они тренируют америку наконец-то они отмахиваются от нее как-то не старка человека пока и так далее
0: мы вынесем твою цитату в заголовок пренебрегать Америка не стоит иван чернявский Важное геополитическое заявление.
1: Да, по поводу э, Америки у меня вопрос как раз. Слушайте, вот, ну, понятно, что э, здесь вот эта вот неконтролируемая энергия очень связана, да, с энергией подростка, да, вот с этим каким-то, опять же, сепарационным бунтом, сепарационной агрессией. Но вот я вот не очень понял один момент, просто проясните мне, возможно, я просто был невнимателен. Или это сюжетная дыра, на которую нужно просто забить, что называется, не обращать внимания. В конце выясняется, что э, девочка считала, что она не контролирует. Все эти значит открытия порталов мультивселенные, перемещения и так далее. Но потом выясняется, что контролировала, да, просто до конца не осознавала это, и куда надо было, туда и значит перебрасывала. Вопрос? Она нам показывает в флешбеке э, из, видимо, первых этих вот, да, таких, э, одну из первых этих вот таких вспышек. Самую когда... первую, самую самую первую, первую да. когда э, она, ну, как она считает, погубила своих родителей. А это спрашивается: получается, если это контролируемое, куда она делала своих родителей, и что это такое? Если все на самом деле было по делу, и то, что казалось неконтролируемым, оказалось рациональным, разумным, то куда делись родители? <laughs> У меня вот такой вопрос.
2: И я так понял, подразумевается, что она подсознательно знает, куда нужно. А -а попасть, и как бы сама того не зная открывает нужные порталы. Открыв уже их какое-то количество. Она там говорила, что она была в 70 вселенной, где-то так. Я думаю, что, конечно, первый раз был как бы mm -hmm. такой гормональный, неконтролируемый, а вот сейчас вот нам в конце красиво объясняют, что э, организм ее как бы, у вот, которого есть такое свойство уникальное, он знал, что нужно делать. Ей теперь нужно просто это в как раз русло рацию э, обратить, и это в общем mm -hmm. очень стандартная формула для комиксов, да, что герои, там, их способность связана с их эмоциями, с их страхом, с их яростью и так далее, им просто нужно научиться управлять этими эмоциями, как, собственно, любым подростком. Ну, да, довериться
1: им, довериться себе, своим чувствам и научиться да, этим как-то владеть. Да, понял, спасибо, все логично, да.
0: Я хотел вот обсудить то, на чем мы все сошлись, что это хорошее. Это режиссура Сэма Рейми, та, которая там могла остаться. Я вот, я, кстати, с
1: этим до конца не согласен, ну ладно, так уж и быть. Ну,
0: смотрите, ну, во-первых, мне, э, в принципе, было интересно посмотреть на то, каким будет хоррор Марвел. И несколько смачных моментов действительно мне кажется, отлично получились именно с точки зрения визуального аттракциона, с точки зрения шоу стоперов, Потому что я, если честно, немного устал уже смотреть просто фильмы Марвел, какой-нибудь Шанчи, Там смотрел только ради сцены в автобусе, а остальное уже, если честно, просто «Окей, наконец-то у нас азиат-супергерои». А дальше было скучно. А здесь как раз вот эта вот сцена, где Элизабет Толсон в туннеле бежит за ними, и там в какой-то момент так останавливаются красиво капли. Или же как Алая Ведьма вылезает из луж и из этого зеркального мира. Это же просто очень круто придумано на уровне вот этой вот физики мира. Это было и в первой части «Доктора Стрэнджа», который, конечно, со всеми этими падающими друг на друга мирами, это просто визуально круто. Я не знаю, что там можно зафакапить, если честно. Там просто эти супергерои созданы для каких-то суперинтересных экшн сцен Мне немного не хватило хоррора. Точнее, я не то чтобы любитель, но мне бы хотелось. Тебе очень много обещали, что это будет хоррор. Вот в чем дело. <связательно> да, что, чтобы фильм был смелее в этом, а не в фан-сервисе или же просто в каких-то попытках создать арку или любовную линию Доктору Стрэнджу. Мне казалось, что это было бы просто оригинально. Я думаю, что что меньше бы он собрал, наверное, и просто больше бы людей такие, ой, нет, слишком страшно. Но мне, как э, человеку, который ведет подкаст,
1: интереснее было бы смотреть, конечно, на чистый хоррор. Ну, формально он не хоррор, я согласен, тут буквально несколько эпизодов да, таких ярких, жанровых, а в целом, да, если его позиционируют как первый хоррор, значит, марвеловский, то это, конечно, не так.
2: Ну, мне кажется, они все-таки лукавят, когда они говорят, что мы делаем разные жанры в наших фильмах, все-таки они очень сильно это, перемешивают этот коктейль, и супергеройский ингредиент все еще сильный, да, то есть... Там, не знаю, шпионские фильмы, типа там про Капитана Америка, еще как-то получалось, там, да, и мы любим зимнего солдата, потому что он как бы триллер в, больш, в большой степени. Но там и герой такой, что что ему делать? Ему же там не Вселенная открывать, он просто бегает и щит кидает. А здесь, ну, наверное, да, вы правы. Опять же, может быть, можно было потратить больше времени на каких-то монстров, и зомби эту похожую на зомби-ведьму чем на вот эти вот бесконечные камео.
0: Мне просто показалось, что сюрреалистический мир Доктора Стрэнджа, он, конечно, идеально подходит для того, чтобы не знаю, вот сон разума породил чудовищ, даже не обязательно чудовищ, а просто какие-то игры с сознанием, которые всегда страшнее, чем какое-либо просто внезапное бу или даже огромный одноглазый монстр с щупальцами, который тоже на самом деле не то чтобы страшный, а довольно милый.
1: Ну вот это да, это как раз вы все про, сейчас опять же про психологию говорите, да, про психологический хоррор. а здесь скорее да эти вот эти традиционные да, скримеры и в общем да, довольно традиционные инструментарии, понятно, что такие старые добрые зловещие мертвецы. А по поводу визуальной части хотел еще сказать, что вот не знаю, меня например, напрягают эти визуальные образы. Это вкусовые вещи, разумеется, но вот у меня были протесты именно по поводу визуализации. Это вот значит бесконечный ар деко, да, значит какие-то там витые колонны, какие-то грифоны арки, что-то вот такое, да, и при этом все еще какое-то там облака, лестница в небеса. Думаю, господи, что это такое? Вот, это, к счастью, это не все время, но тем не менее, когда вот мы попадаем в эти такие странные пространства, такие меж какие-то вселенные, ведь не знаю, что это такое. Вот, э, там где-то книга хранится, что-то еще. Вот, я прямо вот возмущался. Думаю, господи, ну, у вас столько ресурсов, столько денег, ну, придумайте что-нибудь поинтереснее. Мне кажется, это, ну, вот, на, просто на уровне вкуса не очень э, хорошо, но мы сейчас заходим в такую очень тонкую категорию, кому-то ок, кому-то не ок, мне не ок. Вот как вам это, кстати.
2: Отсылки к такому средневековой, что ли, эстетике? Ты ну, видишь?
1: немножко, да, там есть и такое, особенно, как мы это как бы храм так называемый, да, где оказывается, значит, вот где как бы ну, на троне оказывается Ванда.
2: Мне кажется, этот дар дает должность жанру изначальному, да, что все-таки это комикс про волшебников. И хотя это волшебники современные, когда-то были волшебники вот, психоделической революции, Часто это волшебники там, современного там, интернет-мира то мы должны как-то обозначать, что они волшебники, поэтому у нас должны быть какие-то готические статуи и okay. что-то такое. Мне кажется, что это оттуда идет. Uh -huh. Хотя действительно ты прав, что у них, во-первых, и, и так есть свой киноязык, да, и там в киновселенной Мару, например, есть свои какие-то маркеры, которые им показывают магию. Если внимательно смотреть магия Доктора Стрэнджа, магия каких-то инопланетных рас там, или технологии инопланетных рас, потому что они же говорят, что магия и технология это одно и то же в их мире, что они похожи, изображаются. И там, что вот эти вот монстры, которые оживают вот в этом как раз э, тронном зале аллы ведьма», у них тоже красная энергия, которая у нее, да, то есть это маркеры свои расставлены, и они могли бы по смелее, может быть, это все обозначить, но вот, видимо, смелость у них идет все-таки для проекты вне кинопроката, потому что, мне кажется, вот то, что Даулет хотел получить, например, да, это тоже, опять же, немножко нечестно получается. Один из э, проектов, который чуть-чуть расширял понимание этого фильма. Это анимационный сериал «Что если?», такая антология, где в каждой серии показывают какое-то событие с киновселенной, пошедшее по другому пути. Как правило, пошедшее по какому-то ужасному пути, то есть там есть серия про... Популярный очень сюжет «Зомби-Марвел», что если герой Марвел становится зомби и злодеи. Там есть очень много ужасных смертей наших любимых персонажей. И там есть целый эпизод про Доктора Стрэнджа, который как раз пытается вернуть себе эту Кристину бесконечно. И там еще один двойник Доктора Стрэнджа, который, в конце концов, окончательно сходит с ума, он забирает силу всех подряд на свете, и двойников своих, и других магов, и он там заточен в такой тюрьме между измерениями, да, и вот там как раз такие достаточно хоррор-элементы, и в этом фильме были такие моменты, которые должны были у людей, видишь, в сериал, такое легкое ощущение узнавания, особенно эти щупальца, когда Доктор Стрэндж использует щупальца, это вот один из приемов того самого страшного мага, но да, мне кажется, действительно, уже можно действовать гораздо смелее, мне кажется, новое поколение зрителей которые Доктор Стрэнджа не знает под вот этим старым-старым комиксом, а у них нет никаких ожиданий, им не нужно связывать его с каким-то барочной эстетикой да и так далее.
0: Не, но при этом я согласен и с тем, что у нас кино-вселенная Марвел для какого-то комфортного смотрения и масштабных аттракционов, а все эксперименты для сериалов останутся. Но просто, наверное, немного обидно, потому что первая фаза Марвела, она была чуть более по отвязни, либо же просто на общем фоне э, кинематографическом э, конца нулевых, начала десятых это выглядело свежо. А сейчас это уже мейнстрим, и теряет в оригинальности, и тебе уже не так интересно это смотреть.
2: Слушай, ну, может быть, можно робко надеяться, что какие-то эксперименты из вот этого сериального сегмента, они как-то в какой-то момент перекочуют в киношный, хотя вот, да, вот, ну, все, вот, за что мы любим сериал Ванда Вижн, то, что у него эпизоды стилизованы под разные ситкомы, да, там как бы Ванда держит Этого, к сожалению, вообще практически нет в фильме. Например, вот сейчас вот выходит сериал Мисс Марвел, где главная героиня фанатка героев Марвел сама получает суперсилы, и там есть очень классная идея тоже как бы для такой стерильной вселенной Марлана типичная. Там все время на заднем плане иллюстрируется ее фантазии. Например, она придумывает костюм для фанатского конкурса, и когда она идет с другом и разговаривает об этом костюме, на стене дома, у которого она идет, проплывают граффити образы этих разных героев. И это очень круто сделано, но действительно, мне кажется, мы заслужили <laughs> то же самое на большом экране. Может быть, как раз, когда эта героиня пройдет на большой экран, может быть, они начнут протаскать какие-то визуальные решения, не боясь отпугнуть уже армию зрителей от себя.
1: По поводу того, что обидно. Мне очень обидно за одного персонажа. И вот Рэйми я этого не прощу. Про него как раз самая последняя сцена фильма после всех-всех титров. Это, конечно, продавец круглой пиццы в, одной из этих, в одном из этих слоев вселенных, потому что его бедного, значит, заколдовали, и он там неделю или там не три недели уже забыл, сколько себя бил, значит, там, по щеке. Ребята, вы ему не заплатили денег. Да, он довольно агрессивно отреагировал на это, но, блин, вы не заплатили а, и заколдовали его на три недели этого мордобоя. Ох, как несправедливо. Я возмущен, товарищи. Где справедливость вообще на свете. А,
2: тут я очень дилетантский вопрос задам. но Если я правильно понимаю, эта сцена, это отсылка к такой же сцене из какого-то фильма «Зловещие мертвецы», да? Да. Где, собственно, его рука и бьет. И он тоже говорит, что все кончилось. Поэтому ведь я думаю, что ради этой сцены весь сюжет и придумали.
1: Ну да, конечно, этические вопросы никого не интересуют. Конечно, чистая эстетика победила, да. Но
0: при этом мне всегда интересно, на самом деле любопытно, когда мы обсуждаем со Всеволодом супергероевское кино, либо просто какие-то блокбастеры, с кем себя ассоциирует Всеволод во всех этих фильмах. То есть «Человек-паук. Нет пути домой» это была женщина из, из университета. да,
1: ректор университета, да.
0: А здесь человек, который продает круглую пиццу. Да. Безвинный, избитый.
1: Вы знаете, что я мечтал вообще одно время, лет 10 назад, жить в Таиланде и продавать на пляже блинчики с манго или с бананом. Поэтому это, видимо, какая-то моя такая мечта. Вот выйду на пенсию, придумаю круглую пиццу и буду ее продавать на углу каких-нибудь улиц. Понимаете, вот и с мечтой Всеволода так обошлись. Всеволод недоволен.
2: Ну, все, вот, может быть, есть такое этическое объяснение. Эта сцена напоминает, что доктор Стрэндж не так уж он сильно вырос, и все-таки он... Козлина. Да, он немножко козлина, <связывая> как бы. И, собственно это еще одна тема, которую раньше вселенная Марвел киношная редко касалась. Собственно, вот эти вот иллюминаты. Иллюминаты в комиксах — это сюжетная линия о том, что наши любимые герои тоже могут быть козлины, мягко говоря. Да? И они же тоже как бы... Они вроде бы защищают мир, и вроде бы они хорошие, но на самом деле они, у них есть очень спорные решения. И, может быть, здесь как бы нам пытаются робко, опять же, боясь отпугнуть мейнстриму зрителя. Напомнить, что вообще-то говоря, ну да, Стрэндж тоже себя ведет гаденько иногда. Ну, как Тони Старк, которого у нас теперь нет. Тот же должен вести себя гаденько.
0: Проблема фильма в том, что он, к сожалению, не такой ярко запоминающийся. Там есть, условно, сцена с битвой нотами. О, да. Веселые нотки, да. Я, была
1: я думаю, тебя взбесило
2: все, да, что там опять какие-то попсовые классические мелодии выбрали, вместо чего нибудь Ну,
1: конечно, да, да, вместо, не знаю, атональной музыки, да. Где Альфред Шнитки? Где? Ну, вот ну, почему? Почему не замечать
0: его? Ужасно. Арва Артемьев есть, понимаете, да, где все это, да? Артемьев в кинематографической вселенной Никиты Михалкова.
1: И Андрей Арсеневич Тарковского, да.
2: Кстати, вот до все вот не смотрят, странные дела. Там, мне кажется, есть отсылка к Артемьеву, там есть сцена, где главные герои идут после крушения по Сибири, как ты можешь себе представить, она нарисована у них. И там играет музыка, которая точно сделана вот под стилизацию под поход Артемьева там.
1: М -м -м. Так что подумай, подумай, посмотри. Может... Нет, ты мне скажи, пожалуйста, в какой серии, в каком сериале зоне, и вырежи, и пришли, пожалуйста, фрагментик. Еще это вот, смотрите, будет. 85 тысяч сезонов. Нет, спасибо большое. Нет, я, если честно, я не против сериалов. Я э, понимаю, что это большая моя проблема, но я просто фокусируюсь на кино, и так и успеваю смотреть то, что мне нужно по кино, сериалы. Я человек увлекающийся. Я, 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 начну смотреть, не знаю, одну две серии просто для для галочки, для... Ну, для общего развития. Для общего развития, для информированности. Я же... Меня же засосет просто, понимаете? Я за, за себя боюсь, понимаете? Вот, потому что я, как и Америка, за себя не отвечаю, понимаете? У меня неконтролируемый это. Вот интерес жгучий, и все. Я потеряюсь в этих мирах навек. Можно, конечно, там побрежать про вот эти мультивселенные, правила мультивселенных. Почему там при этом перемещении одно перемещается, другое не перемещается. В общем, я, как бы мир, вот правила этого перемещения по этим слоям, как бы, да, по этим мультивселенным я вот до конца не понимаю. Но тут я уже расслабился и просто понимаю, что я этого, видимо, не пойму никогда. Это как то ядерная физика в мире кино. Я просто всему на слово верю. Окей, переместился, встретил самого себя, в мертвеца вселил все, наверное, так можно. Ну, сказка же, ну, пусть будет.
0: Ну, я на самом деле понял, что мне чуть испортило просмотр «Доктора Стрэнджа». Наверное, это то, что раньше этого как бы психоделического фильма про мультивселенные вышел другой психоделический фильм про мультивселенные «Все везде и сразу», который, конечно, гораздо круче разбирается с с этим концептом, чем Доктор Стрендж. В Доктор Стрендж как бы не такие милые ностальгическому сердцу отсылки и фан-сервис. Поэтому, конечно, наверное, я ожидал чего-то подобного.
2: Не, ну слушай, для кого для кого как не, не милые? То есть, конечно, Марвел не могли это удержать в секрете. Я думаю, если бы они постарались и не говорили везде, что будет Патрик Стюарт, я думаю, что... А, нет, Патрик Стюарт здорово, Патрик Стюарт, да. Еще и с музыкой главное. Всех очень интересовало, будет ли музыка из мультфильма использоваться, а вот там прозвучало лейтмотив. Он же там не просто профессор Ксавье, это именно профессор Ксавье, как бы отсылающий к этому мультфильму 90-х годов, Люди Икс, который считается и сделав популярными за пределами комиксов. Есть недоказуемая, непроверенная мной тезис, что якобы фильмы начали снимать под влиянием популярности этого мультсериала. Я пока не нашел достоверного подтверждения этой фразе. источники не нашел. И он в этом мультфильме едет вот на таком летающем желтом кресле. И когда он проецирует какие-то мысли, такие расуются круги у него из головы. И это тоже в фильме было. Да? То есть это все такие... Шимеще сердце фаната
1: отсылочки. Я похихикал, что доктор Стрендж наконец наконец-то встретился с доктором Стренджеловым. Это же, по сути, доктор Стрэнджлов из фильма Кубрика, да. Поэтому, в каком-то смысле, это, да, такая тоже э, милая, забавная э, отсылочка.
0: У кого, у кого какой фан сервис, так сказать? Да, да. Кому люди, кому доктор, а кому Стэнли Кубрик? У всей маршрутки защемило сердце.
1: <свят> у каждого по-своему.
0: Я сразу подумал, это что, намек на то, что купили Фокс, и теперь Люди как-то будут встраиваться в киновселенную Марвел?
2: Нет, почему намек? Это уже прямым текстом было сказано, что будут встраиваться, просто они еще не знают как. Потому что им нужно решить <свят> э простую и сложную сюжетную задачу. Если мутанты и Люди X люди, которые с рождения обладают способностями, почему их до сих пор нет в киновселенной? Да? Поэтому им надо как-то это, обойти это, это ограничение. И, конечно, очевидно, что в будущем львиную долю фильмов в киновселенной будут составлять фильмы про Людей X. Но сейчас это, конечно, естественно, что их будут другая другие актеры. И то, что здесь было, это не более чем такой подарок для Фенов да, Потому что здесь и Черного Грома тоже играл актер, который играл его в абсолютно чудовищном сериале. Он в русском прокате называется Сверхлюди это очень странный перевод они инхumans это скорее не люди. Да, это был абсолютно ферически плохой то есть, как бы космически плохой сериал Marvel Television, который благоволчно забыли, но здесь бедному актеру, который, в общем, ни в чем был не виноват, ему дали наконец-то как-то немножко реабилитироваться. Из этого Камео далеко идущих выводов делать не надо, и даже говорят, что Красинский, наверное, не будет играть мистера Фантастика, потому что мы знаем, что вот эта вот фаза киновселенной Мару, которая сейчас идет четвертая, она должна закончиться, судя по всему, фильмом Фантастическая четверка. Просто у него резко сменился режиссер, потому что Джон Уотт сказал, что он устал от супергероев после Паука. Очень жаль, я думал, что он бы хорошо это сделал. И сейчас у него нет режиссера. И действительно, Красинский очень много фан как это говорят молодежь, на роль Риддэйчерса, потому что действительно он внешне очень похож. Но вот говорят, что дорожка аудиокомментариев к фильму «Мультивселенная безумия» намекает, что это разовый подарок и что какой-то другой будет актер. Вот. Ну, хотя бы так.
1: Мне кажется, все в основное рассказали, подискутировали. Да. да даже, даже не подрались, хотя я думал, что будут драться сегодня с вами, впиваться в кудри Ивана, но как-то вот... Кудри на месте. Я сейчас придумываю
0: варианты, каким образом я мог бы придушить все, Влада, подтяжки.
1: Ты невнимательно смотрел,
2: потому что, если что в этом фильме было, так это множество изобретательных смертей э, супергероев, в том числе дополнительный мастер-класс «Как показать ужасные смерти, не нарушая возрастной рейтинг». Ну, да. Например, Мне кажется, не сразу понятно, что Капитан Америка в исполнении Хейли Эттл распиливают пополам. Как бы, да,
1: жуть же там, да, какая-то.
0: Я читал еще, что вырезали сцену, в которой Элизабет Олсен одному из магов отрезала голову и управляла его безголовым телом против других магов.
1: Вот где хоррор-то был, оказывается. Без хоррора-то порезали, почикали. Ну, не надо меня подтяжками. Можно? не так подтяжки мучают сами по себе.
2: Нет, твоим кошмаром будет бесконечный просмотр саги «Форсаж».
0: Давайте прощаться друг с другом со слушателями, с Доктором Стрэнджем.
1: Пока, доктор Стрэндж, с пока. С
0: Эмом Рэйми, с
1: нашим хорошим отношением киноселены Марвел. Меня зовут Дауля Джанайдаров. Я все вот Коршунов, и с нами сегодня в гостях был а, Иван Чернявский, это я. Спасибо большое, Иван, что зашел. Всегда очень интересно тебя слушать. Ты мне открываешь новые миры, мультимир, в котором я не ориентируюсь.
2: Все, вот, я учусь у лучших, то есть у тебя. Я буду переслушивать вот этот вот разгон про
1: коммунизм, который был. Хорошо.
2: Буду, буду готовиться еще лучше к следующим нашим ну встречам, Господи. чтобы соответствовать.
1: Я хочу напомнить, тем не менее, отчаянно пытаюсь напомнить, что э, на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast, э, CastBox, на наши любимые Яндекс .Музыки. Вы можете ставить лайки, э, сердечки. Мы очень ждем ваших комментариев, отзывов. Пишите нам, какие темы вам было бы интересно э, обсудить вместе с нами. Э, на какие темы вы хотели бы услышать выпуски выпуске. Э, в будущем, пожалуйста, пишите нам наша почта подкаст собака кинопоиск ру вы можете выбрать что ставить красные
0: сердечки в яндекс музыке таким образом вы подпишетесь на подкаст либо
1: 5 звездочек желтые звездочки золотые звездочки
0: звездочки в apple подкаст но лучшее и то и другое, конечно и давайте не будем их э, стравливать э, снова, а сделаем э, наш подкаст э, великим на наш подкаст, ты
2: правильно говоришь,
1: Натарова. Давайте, да, за поиск диалога и не за выбор, или за и. мне кажется, наш мир строится сегодня все-таки больше на этом соединении, да, не выборе, не каких-то дихотомиях, а на возвышении над дихотомиями. поэтому пусть будут и красные сердечки, и «Золотые звездочки» и еще множество разных способов да, коммуникации с нами.
0: Над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмариович и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч.
1: Пока-пока. До свидания. Люблю вас во всех вселенных.